0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen darüber, wie man mit Donuts der Krise trotzt und warum Fresenius Fantasien enttäuscht hat. Im Thema des Tages erklären wir, welche deutschen Aktien ganz besonders unter Sanktionen gegen Russland leiden werden. Und in unserer Triple-E-Idee schwärmen wir von den Potenzialen der echten Porsche-Aktie.
0: Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 23. Februar, und wir wünschen euch ja, tja, was, was kann man in so einem Moment noch wünschen? Ja, ja. Frieden natürlich.
0: Ja, ähm, schwierig. Ansonsten stell dir vor, es herrscht Pandemie und dann kommt auch noch so ein richtig gefährlicher geopolitischer Konflikt mit ähm, erheblichem Eskalationspotenzial dazu. Hm.
1: Ja, das ist ein äh, schlimmer Mix. Äh, angesichts dieser Lage haben sich die Börsen gestern aber vergleichsweise sogar noch recht wacker geschlagen. Auch unsere Befürchtungen waren da ja doch äh, deutlich äh, größer, dass das nicht so ist. Das stimmt. Der DAX, der hat nur, muss man sagen, 0,25 eingebüßt auf 14.693 Punkte. Ja, und auch Dow Jones und Nasdaq präsentierten sich mit Einbrüchen von 1,5 und 1,1 Prozent, ja, schon zittrig, aber eben nicht ganz so panisch wie befürchtet. Die US-Aktien waren zunächst stärker abgesagt, haben aber nach der Ankündigung von US-Präsident Biden, wonach auch die USA-Sanktionen verhängen werden, am Abend wieder etwas Boden gut gemacht. Ja, über Russland und die Folgen sprechen wir gleich noch in unserem Thema.
0: Ja, aber nicht nur Russland hat den Dow Jones belastet. Auch das deutliche Minus von fast 9% beim amerikanischen Baumarktgiganten giganten Home Depot hat den Leitindex nach unten gezogen. Home Depot hat zwar die Gewinnerwartung übertroffen, aber man fürchtet die Inflation. Und weil das Unternehmen davon ausgeht, dass die Kunden den Gürtel bald enger schnallen, naja, sind die Umsatzaussichten nicht besonders gut. Apropos Gürtel enger schnallen, du hast doch eine neue Lieblingsaktie, lieber Nando, oder? Habe ich? Donuts?
1: Ach so, ja, 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 stimmt. Ja. Ja, man muss sagen, das Kursverhalten von Krispy Kreme, äh, das ist diese 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 Firma, die oder diese Kette, die diese ja, wie ich finde, großartigen Donuts äh, herstellt und verkauft. Äh, der Kurs, äh, der hat sich echt erstaunlich verhalten äh, gestern. Da druckst fast die gesamte Börse vor sich hin und ja, Krispy steigt mal eben um knapp neun Prozent.
0: Das also Kürzel macht auf jeden Fall schon mal Laune. Die Nutt ist lautet das. Weiß man, warum die so gestiegen sind?
1: Ja, klar. Die ja. Leute essen offenbar Donuts wie verrückt. Und deshalb hat das Unternehmen die eigenen Jahresprognosen erhöht und will noch mehr von seinen Verkaufsjobs äh, einrichten. Und äh, genau, die expandieren.
0: Ja, Mahlzeit, sage ich da, weil Ich mag die fettigen Dinger überhaupt nicht. So gar nicht.
1: Ach, du weißt ja nicht, was gut ist.
0: Ja. <lacht> Daran wird es liegen. An der Börse jedenfalls, da hat den Investoren auch was anderes nicht geschmeckt. Und das waren die Pläne, die Vorstandschef Stefan Sturm auf der virtuellen Bilanzpressekonferenz für Fresenius vorgestellt hat.
1: Ja und während ich mich mit Donuts beschäftigt habe, hast du ja da genau zugehört, ne? <lacht>
0: Ganz genau. Und ähm, ich und eigentlich also ganz viele andere auch, haben eigentlich darauf gehofft, dass der Konzern sich ausspaltet oder zumindest Maßnahmen bekannt gibt, wie man jetzt so ein bisschen schlanker, effizienter auftreten will. Immer getreu der Idee, dass die Einzelteile in Summe mehr wert sind als das Gesamtunternehmen, das eine relativ komplizierte Struktur hat. Aber Sturm hat gesagt, nö, Frisinus bleibt erstmal wie es ist. Allerdings hat er kurz danach auch gesagt, dass die Tochter FMC Durchaus auch ganz veräußert werden könnte, wenn sich ein guter Käufer findet. Und bei der Klinikkette Helios schließt er auch einen Börsengang nicht aus. Und das wirkte dann doch ziemlich unschlüssig in Summe und das fand die Börse nicht so gut. Resultat für Fresenius ging es um rund 8,4 Prozent runter. Tochter FMC legte dank eines besseren Ausblicks für dieses Jahr 2,2 Prozent zu.
1: Ja, und die Termine für heute sind, dem gestern nicht so viel los war, muss man sagen, doch deutlich aufregender. Ebay präsentiert Quartalzahlen, da sind wir sehr gespannt drauf. Henkel kommt mit Jahreszahlen, Danone auch mit äh, Jahreszahlen, Barclays, Rio Tinto, Booking und Stellantis, der Autokonzern.
0: Das, das Thema, Thema des Tages, dass Russlands Präsident Wladimir Putin russische Truppen in die Ostukraine entsandt hat, das ist und bleibt das große Thema diese Woche. Gestern Abend hat der amerikanische Präsident Joe Biden neue Sanktionen gegen zwei große Banken in Russland, gegen den Handel mit russischen Staatsanleihen und gegen Unterstützer Putins angekündigt. Wobei da noch nicht so ganz klar ist, wer oder was alles darunter fällt. Aber die EU hat ja auch schon Sanktionen angekündigt, allerdings noch nicht mitgeteilt, gegen wen die sich nun richten sollen. Klar ist in jedem Fall... Das wird wirtschaftliche Folgen haben, nicht nur für Russland, sondern auch für diejenigen Firmen, die dort Geschäfte machen. Das bewegt natürlich auch die Börsen und unter Umständen auch das eigene Depot.
1: Völlig richtig, auch wenn man sagen muss, für die meisten deutschen Unternehmen ist äh, Putins Reich als Markt eher nicht so bedeutsam. Aber es gibt eben doch einige namhafte Ausnahmen in DAX und MDAX und für diese Unternehmen ist die Zuspitzung des Konflikts äh, dann doch ein großes Problem. Die Börse hat das im Grunde, muss man sagen, fast schon vorausgeahnt. Seit Januar haben sich die Aktien dieser Firmen an der Börse nämlich deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt. Im Fall von harten Sanktionen und danach sieht es ja nun aus, drohen weitere Verluste allein schon, weil die russische Konjunktur ja insgesamt leidet.
0: Ja, und unsere lieben AAA-Kollegen Holger und Daniel, die haben sich das mal genauer angeschaut und mehrere mögliche Leidtragende ausgemacht. Und einer davon könnte der Sportartikelhersteller Adidas sein. Der macht, das wusste ich auch nicht, ungefähr vier bis fünf Prozent seiner Umsätze in Russland. Das klingt zwar erstmal irgendwie recht wenig, aber für das Wachstum, da spielen Schwellenländer wie Russland eine wichtige Rolle und das gilt ganz besonders für Adidas, denn die Marke mit den drei Streifen, die ist in Russland offensichtlich sehr beliebt und auf Monatssicht hat die Aktie deswegen schon mehr als 11 Prozent an Wert eingebüßt und ist diese Woche sogar auf ein 52-Wochen-Tief gefallen.
1: Stark verloren hat auch Henkel, nämlich 13% seit Mitte Januar. Der Einbruch ist fast doppelt so stark wie der im DAX. Der Persil-Konzern, so wird er ja gerne genannt, erzielt 6% seiner Erlöse in der russischen Föderation. Das ist relativ viel, wenn man bedenkt, dass Russland auf Dollarbasis nur rund 2% zur globalen Wirtschaftsleistung beisteuert. Harte Sanktionen könnten das Henkelgeschäft also überproportional hart belasten. Für das Düsseldorfer Unternehmen, das zuletzt ohnehin mit einer Wachstumsschwäche konfrontiert war, wäre das bitter.
0: Aber es gibt noch ein krasseres Beispiel am deutschen Aktienmarkt der Versorger Uniper, der macht nach Berechnung der amerikanischen Großbank City ein Viertel seiner Gewinne in Russland. Das Unternehmen ist außerdem am Konsortium rund um die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 beteiligt und die Aktie, die hat in nur einem Monat 10 an Wert eingebüßt. Der Kursrückgang hat sich am Wochenstart nochmal beschleunigt. Der Versorger hat nämlich überraschend seine Dividende zurückgestutzt.
1: Nicht unerheblich ist das Russlandgeschäft auch für den Konsumgüterhersteller Beiersdorf und für Heidelberg Zement. Beide verbuchen rund 5 ihrer Erlöse in Russland. An der Börse hat es bisher allerdings noch keine größeren Spuren hinterlassen.
0: Ja, nicht nur die Umsatzanteile können ein Problem sein, auch Lieferketten und die Herkunft von Bestandteilen der eigenen Produkte können natürlich tangiert sein. Das betrifft zum Beispiel den Tiefkühlspezialisten Froster. Der bezieht einen Teil der Zutaten für seine Fertiggerichte aus Russland und entsprechend ist jetzt auch die Aktie unter Druck geraten. Fast 4 Prozent ging es nach unten und das Unternehmen aus Bremerhaven, das notiert mittlerweile 17 Prozent unter seinem Hoch. Und dann gibt es auch noch TUI, der Reisekonzern, der hat einen russischen Großaktionär, nämlich Alexei Mordaschow. Und dieser Mordaschow, der hält gut ein Drittel an dem Reisekonzern, dem wir alle großzügig Kredite gewährt haben. Na toll.
1: Ja und TUI hat, wenn ich, das gestern, wenn ich das richtig gesehen habe, gestern tatsächlich auch nochmal richtig äh, deutlich verloren. Nicht nur deutsche Firmen, muss man sagen, müssen unter den Russlandlieferungen oder ihr Geschäft dort bangen. Betroffen ist ja auch klassisch wirklich äh, Österreich. Da haben viele Firmen sozusagen einen äh, großen Anteil in Osteuropa grundsätzlich. Äh, ganz besonders äh, ist Russland fokussiert, ist die österreichische Reifeisenbank, die zuletzt rund 35 Prozent ihrer Nettoerträge mit russischen Aktivitäten generierte. Und was auch interessant ist, äh, der französische Autobauer Renault mit seiner Tochter Lada steht in Russland natürlich auch hoch im Kurs. 8% der Gewinne stammten zuletzt von dort.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir haben zwar gerade kein Umfeld, das sich für Börsengänge besonders gut eignet und dennoch gab es gestern eine spektakuläre Ankündigung in dieser Sache. Porsche nämlich wird wohl bald eine echte Aktie. Und ja, warum ich echt sage, naja, es gibt ja schon ein Porsche-Papier, nämlich das der Porsche SE, aber dahinter verbirgt sich was anderes.
0: Ja, und um das zu verstehen, muss man den Unterschied zwischen Porsche AG und Porsche SE kennen. Die Porsche AG, das ist der bekannte Automobilhersteller, der gehört zum Volkswagenkonzern. Die SE dagegen, das ist ein MDAX-Unternehmen, das selbst nichts produziert und 53,3 Prozent der stimmberechtigten Aktien von Volkswagen hält. Und dieses Unternehmen, das gehört wiederum mehrheitlich den Familien Porsche und Pierich.
1: Jetzt jedoch geht es um die Porsche ag von der die Mutter Volkswagen nun offenbar bis zu 25 Prozent der Aktien in einem ersten Schritt an den Markt bringen möchte. Noch ist zwar nichts final entschieden, doch die Verhandlungen zwischen Volkswagen und Porsche SE scheinen voranzukommen. Sonst hätten beide Parteien die Option des IPOs jetzt nicht kommuniziert.
0: Also war es total klar, ist, so ein Börsengang, der kommt sowohl den Aktien von Volkswagen als auch dem Papier der Porsche SE zugute. Allerdings, die Fantasie, die steckt schon zum Großteil in den Kursen drin. Beide Papiere haben auch gestern mit deutlichen Kursgewinnen auf die Nachricht reagiert. VW hat fast 8% gewonnen, Porsche SE mehr als 11%. Und spannend ist jetzt natürlich, wie attraktiv ein künftiges Investment in die echte Porsche-Aktie sein wird. Nando! Wenn ich das richtig sehe, dann bist du wahrscheinlich einer der Ersten in der Schlange, der zeichnet, oder?
1: Ja, das kommt natürlich auf den Preis an, das ist klar. Denn natürlich wird es anfangs genau darum gehen, wenn die Nachfrage der Investoren hoch ist, was zu erwarten ist, ehrlich gesagt, wird die Porsche-Aktie nicht zum Schnäppchenpreis an die Börse kommen. Und trotzdem, sie wird halt eine der weltweit spannendsten und attraktivsten Automobilaktien sein.
0: Wow, also so begeistert. Also habe ich persönlich dich selten von einer Aktie oder potenziellen Aktie sprechen gehört.
1: Diese Aktie, dieses Unternehmen, diese Autobauer vereint die beiden interessantesten Segmente der Branche, Luxus und Elektromobilität. Und so geballt gibt es das nur bei Porsche.
0: Aber gut, also mir fällt da noch Mercedes ein. Das, das glaube ich auch. Ja,
1: stimmt, ja, <lacht> stimmt, Mercedes. Ähm, nee, das ist schon richtig. Mercedes lockt mit einem ähnlich eh guten Mix und ist damit auch sehr weit vorn. Doch Porsche kann beides noch besser und die Autos sind noch begehrter und die Margen höher.
0: Also in Sachen E-Mobilität, da sind die Zuffenhausen definitiv ein Stückchen weiter als die Stuttgarter, da gebe ich dir recht. Der rein elektrische Taycan, der macht inzwischen 13,7 aller Auslieferungen aus und im kommenden Jahr, da soll der E-Markan folgen.
1: Sag ich doch. Porsche ist näher an Tesla dran als alle anderen und inzwischen zirkulieren teilweise bereits Börsenbewertungen jenseits der 100 Milliarden Euro. Ich habe sogar schon die Zahl von 200 äh, Milliarden vernommen. Das mag zwar im ersten Moment utopisch klingen.
0: Ja, es klingt dann echt utopisch, weil Porsche wäre dann direkt das wertvollste deutsche Autounternehmen. Mutter Volkswagen hat zum Beispiel einen Börsenwert von aktuell 107 Milliarden Euro.
1: Ja, stimmt, doch aus meiner, aus meiner ja. zugegeben, ja, zugegeben, subjektiven Sicht besitzt die Firma genügend Fantasie, um ein solches Niveau zu rechtfertigen. Kleines Rechenbeispiel, gefällig, dich, lieber Anja?
0: Natürlich, her damit.
1: Also, wenn, würde man Porsche wie Ferrari bewerten, die sind ja auch an der, an der Börse, und die haben ein Kursgewinnverhältnis von 43, also bewertet man Porsche wie Ferrari, dann wäre die Aktie 173 Milliarden Euro wert. Noch Fragen?
0: Nö, nö, alles gut. <lacht>
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an aaa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Johannes hat uns, als hätte er es geahnt, hat uns geschrieben. Er hat Fragen zur künftigen Verteilung der Porsche-Aktien. Also wer bekommt die VW-Aktionäre oder Porsche Holding-Aktionäre? Oder gibt es ein Vorkaufsrecht und so weiter und so fort?
0: Aber da müssen wir dich leider vertrösten, lieber Johannes. Das entscheiden die Eigentümerfamilien und die haben sich leider noch nicht festgelegt. Aber es kann nicht mehr lange dauern und du wirst es bei uns zuerst erfahren. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.